0: Música, arte, comedia,
1: anécdotas. Todas las historias
0: detrás de los artistas aquí. En 30 minutos en el
1: backstage.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el Backstage. Yo soy Alejo Quiroga junto con Julián Moreno les damos la
1: bienvenida. ¿Cómo está Juli? Bien, Alejo, o, eh, o bueno, tal vez no tan bien eh, para las personas que nos escuchan y tal vez no conocen de la situación aquí en Colombia, puesto que pues eh, tenemos oyentes en, en varias partes de, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa. Eh, y les cuento un poco del tema. Colombia está pasando por unos momentos un poco complejos, un poco no, bastante. bastante complejos, sí. Y, y no solo desde ahora, ¿cierto? Alejo, desde hace rato ha venido estando en una situación muy delicada por temas políticos, sociales, eh, de salud, de seguridad. Y precisamente este fin de semana que pasó hubo un paro nacional que de cierta manera tal vez no ha terminado, en... Aún se mantiene, aún se mantiene el paro. Exacto. Y bueno, no nos queríamos quedar callados. Tal vez para las personas que escucharon el episodio anterior con Ali Stone, no nos escucharon hablando sobre el tema porque esos episodios fueron grabados hace unos meses atrás, al igual que el episodio o los episodios de esta semana. Pero pues nos vamos a tomar unos minuticos antes de empezar el programa habitual eh, para hablar de esta situación que es muy compleja y que estamos viviendo todos acá en Colombia.
2: Tal como les decía, Julio chicos, pues bueno, eh, no podemos hacernos los de las gafas y pasar por alto la situación que se vive actualmente en el país, este momento que como raro estamos en un momento coyuntural, como siempre Colombia, pasando por, por este tipo de situaciones y pues nada, eh, sentimos que es nuestra obligación y responsabilidad tocar este tema. Y yo quiero mencionar aquí un poco a un artista, a un compositor eh, chileno, el maestro Sergio Ortega, que también era pianista, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Él es el escritor de la canción El Pueblo Unido Jamás será Vencido, que fue interpretada esta canción por Quilapayún, recordemos en el 73. Hay un artículo súper chévere, por pues si lo quieren ir a mirar, que es de la BBC News, El Pueblo Unido Jamás será Vencido, la historia del emblemático himno de protesta se ve, que vuelve a ser protagonista en Chile. Y es que en ese momento el maestro Sergio eh, creó la canción con la intención de unificar el pueblo. Recordemos que eh, estaba sucediendo el tema pues, del golpe de estado de Salvador Allende y, y que a raíz de esto el pueblo prácticamente se fragmentó, se dividió. Y su intención con esta canción ¿cuál fue unir nuevamente el pueblo para evitar esa guerra civil que se avecinaba. Todo esto lo menciono porque es muy, muy interesante la, la, el papel que ocupa la música dentro de un escenario de protesta y es que algo similar ocurre cuando uno va en una marcha cuando uno está levantando su voz y encuentra a alguien que uno no conoce, que uno nunca ha visto en la vida, que probablemente jamás vuelva a ver pero que tiene el mismo emblema de uno diciéndole de alguna manera, que se identifica con uno y, y eso es, eso es lo, lo bonito de la música, que es para unir así que pues nada este paro aún no se acaba porque, porque pues bueno hay muchas razones ahí metidas ya sé, aparentemente, ¿no? nunca podemos confiar, nunca uno se puede confiar pero aparentemente se lograron cosas, pero digamos que
1: hay cierta esperanza que el colombiano nunca va a perder, ¿no? Sí, Alejo, y quiero recalcar para toda la audiencia lo que dice Alejo del tema de la unidad es un momento en el que debemos estar muy unidos todos porque si no, no se logran las cosas. Y unidos como país, como nación, la gran mayoría protestando en paz se logró que bajaran y que retiraran la reforma tributaria. Hasta el momento. Esperemos que lo nuevo que van a sacar, porque van a sacar un nuevo acuerdo o un nuevo texto sobre ajustes económicos en el país, esperemos que en vez de afectarnos, de verdad ja, nos ayude a todos y no solo a, como dirían, a la clase alta, que es a la que nunca les tocan sus economías. Entonces nada, pues queríamos hacer esa, esta pequeña reflexión sobre esta coyuntura que está viviendo el país en estos momentos. Eh, no siendo más, vamos a dar paso a la invitada especial del día de hoy.
2: Bueno, les cuento que el día de hoy nos acompaña una cantautora, compositora, productora, guitarrista, una gran amiga de la casa EMAT. Con ustedes, Juanita Garavito. Juanita, bienvenida.
0: Buenas, buenas a todos los que andan por ahí. Hola Alejo, hola Julián. Yo muy agradecida con esta invitación. Eh, me parece muy chévere hacer parte de este proyecto, de este emprendimiento. Y pues nada, Vamos a ver cómo va fluyendo la tarde y la charlita.
1: Sí, Juanita, veamos a ver cómo va fluyendo la cosa. Pero bueno, empecemos eh, por el principio. Ya Alejo nos comentó un poco sobre ti ahí por encimita, pero bueno, cuéntanos un poco más de tu historia, de tu carrera.
0: Listo, bueno. Mi nombre es Juanita Garavito, soy de la ciudad de Bogotá. Eh, soy artista independiente. Tengo un proyecto como cantautora que está recién iniciando y también me gusta mucho, mucho, mucho la producción musical y ahorita estoy trabajando en varios temas míos de colegas y pues nada, también me gusta muchísimo tocar guitarra. He participado en grabaciones de diferentes artistas, he colaborado con bandas, he tocado en dif diferentes géneros musicales en diferentes escenarios, desde jazz hasta vallenato y reggaetón. Entonces eso es chévere, como que me he topado en entornos súper diversos en cuanto a la música y no solo pensando en mi proyecto, sino también en cosas que he trabajado con colegas y personas de EMAD, como Alejo mencionaba. Soy estudiante ahorita del programa de composición de medios audiovisuales y ya entonces ahorita ando como dándole a todo, de todo un poquito.
2: Uf, mi Juanita, frente a lo que hice sobre toda esta formación, ¿sabes? Hace un tiempo tuvimos a, aquí a Nacho Riveros y él decía que es buenísimo o que lo ideal hoy en día de un músico es que tenga todo para ofrecerle a un artista. Eso hablando específicamente en el mercado colombiano. Porque pues en el mercado un poco más eh, de Europa y Estados Unidos, siempre hay alguien que se enfoca en algo y se especializa en eso. Pero aquí en Colombia, pues si uno quiere bandearse y defenderse de alguna manera, le toca siempre estar aprendiendo de todo, ¿no, Juli?
1: Sí, uno tiene que saber de todo, de desde saber qué cables hay que conectar para que la cosa funcione hasta el tema de de, marketing. de manejos de redes, exacto, de manejo de redes sociales, de lo que dices de marketing, de ya es el que graba, el que produce, el que compone, el que arregla, el que toma las fotos, el que edita, bueno, Tal cual como en este programa lo están escuchando. Aquí quienes escuchan son los que editan, son
2: los que graban, son los que hacen publicidad. Son los que... <risa> no,
1: Entre todos tenemos que hacer de todo. Y mira Galejo, que curioso que antes de empezar el podcast, no es que fuéramos de cierta manera locutores. <risa> Fue algo que, que fuimos aprendiendo sobre el camino. Y pues nada, toca moverse y toca buscarse y, y aprender de todo un poquito aquí en Colombia, ¿no? No, total. Pero bueno, mi buenita, vamos desde el principio, vamos de acá como decimos los músicos.
2: Cuéntanos a ti qué te motivó a estudiar música, o sea, por qué irte por esta carrera.
0: Bueno, esa es una gran pregunta. Eh, yo vengo de familia de músicos. Mi bisabuelo es compositor de música colombiana y a raíz de eso como que mis tíos y la familia de mi papá eh, se interesó mucho por la música todos mis tíos menos mi papá entonces eso es chistoso porque incluso a mis tías les gusta mucho la música que tocar y que la percusión y esto pero mi papá siempre fue como el más desprendido de la situación y desde muy pequeña yo empecé como a encontrarme en esos entornos familiares en los que mi tío estaba con los timbales las congas eh, entonces por allá estaba mi tía tocando la clave y todo esto entonces como que a nosotros como hijos se nos generó esa curiosidad por la música y pues en especial a mí desde muy pequeña, mis hermanos como que la manifestaron un poco más grandes, entonces yo era de tener baterías de juguete, que el piano este que se le dañaba la pila y ya no sonaba y así como a lo largo de mi niñez y juventud, pero nunca, nunca, nunca estudiando. O sea, todo era muy empírico, mis tíos me enseñaban cositas, eh, así como todo muy por encima y en el colegio digamos que yo alcancé a tener una clase cuando estaba en tercero de primaria de flauta y entonces como que yo me acuerdo que ese año a mí justo ese año me regalaron una guitarra, fue mi cumpleaños número 8, fue mi primera guitarra y en el cuaderno justo estaban los acordes de la guitarra, entonces yo empecé a investigar cómo es esta vaina y literal así fueron como mis inicios con la guitarra y con todo el tema de, de la música y, y ya en el colegio era como el coro y la vaina pero, pero pues eso fue estando muy pequeña pues imagínate y ya en la adolescencia ya empecé que la banda en el colegio, que entonces esta chica canta, que esta toca batería, entonces nos unimos y empezamos a hacer cosas entre como un grupito chiquito, pero todo, todo de manera empírica, esos fueron los inicios.
2: Ok, Juanita, había pues, bueno, audiencia yo le comento que con Juanita me, me, me conozco hace ya un par de años, eh, coincidimos en un musical que fue súper divertido, y... Eh, siempre había tenido la idea de que Juanita era exclusivamente guitarrista, o sea que su experiencia en la música se había eh, dado netamente en la guitarra más de no otro instrumento. O de pronto tienes algún instru otro instrumento por ahí que, que no sepamos.
0: Sí, 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 digamos que sí. Eh, en algún momento, ah, como a, a mis 15 años, eso que le hacen a uno el cumpleaños, le celebran, entonces que la lluvia de sobres. Entonces yo dije, ay, bueno, me voy a comprar un piano, a ver qué tal, porque pues yo ya entre comillas sabía tocar guitarra, entonces como por mirar a ver cómo me dio a ver qué sale. y lo compré y no, nunca, nunca se me dio eso de tocar piano, tanto así que hoy en día mi controlador MIDI ni siquiera es un teclado, sino se toca como si fuera una guitarra, porque soy malísima con el piano. Wow
2: necesito uno de esos, ya somos dos, yo soy una bola completa en el piano, lo siento eh, a mi profe de piano en el mat lo siento, lo intenté y, y me fue bien en mis clases, o sea, lo lograba pero es que no se sé, hagan de cuenta ustedes cuando sacan una tortuga de mar y la ponen a andar en la playa no, así es, no no fluía, yo, o sea, la, la andaba, listo, andaba y lo graba, pero, pero no, o sea, no me sentía, yo no, 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 necesito un controlador de esos.
1: Lo tuyo también, así como Juanita, es eh, la mayor virtud es la guitarra. La única virtud. <risa> bueno, Juanita, Alejo me comentó la vez pasada que eh, te vio tocando ahí por redes sociales un tema de tu abuelo, ¿verdad?, Cuéntanos un poco más del tema, cómo se llama esa canción y bueno, para que la audiencia pueda escucharlo y también pueda ver de dónde son esas raíces tuyas.
0: La composición se llama San Pedro en el Espinal, es un bambuco, es como una rama del bambuco, el bambuco tiene diferentes géneros, este es como un bambuco fiestero, creo que se llama así el, el subgénero pues, y es una composición de es garavito que es mi bisabuelo, entonces hace como un año más o menos, me acuerdo que, que decidí grabarlo, porque yo ya lo había interpretado un par de veces en vivo, pero hice como un mini cover y lo subí, y fue muy raro porque yo a Facebook nunca subo nada, y esa vez subí ese video, y yo no sé a donde llegó, pero me empezaron a llegar notificaciones de gente de Asia, de África que les había gustado mucho y decían como wow, qué chévere. Y yo no podía creerlo porque yo en verdad Facebook no lo muevo para nada, para nada, para nada y por cosas de la vida como que lo subí también ahí y ya después... Como que alguien me dijo, pues súbelo a YouTube a ver si pasa algo similar y pues por ahí está en YouTube, pero pues mi canal eh, no es que se mueva mucho tampoco, entonces pues lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, que es como un mini cover, es súper chiquito, es una interpretación súper cortica, pero sí, eso la hice eh, como en homenaje a mis raíces.
2: Juanita, ven, y eh, para la audiencia, ¿cómo te encuentran ellos en redes? Ahí como para hacerte un spoiler.
0: Ok, en todas las plataformas digitales, tanto musicales como redes sociales, estoy como Juanita Garavito, en algunas como Instagram es como arroba Juanita Garavito N y ahí ya aparezco y en Facebook pues, también está como la fanpage y todo esto y mi canal de YouTube también es Juanita Garavito. Igual como que uno busca Juanita Garavito y si hay Crespos es esa.
1: <risa> Algo muy, muy representativo tuyo, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: Ok, bueno.
2: Cambiando un poquito de tema, yo quiero contarles acerca de qué es EMAT. Es que ya hemos mencionado en varias ocasiones que EMAT, que la Escuela de Música, que no sé qué, pero la gente no tiene ni idea muchas veces de qué significa EMAT. Incluso conozco estudiantes que no tienen ni idea de qué significa la palabra EMAT, que es un acrónimo. Significa Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología. Casualmente, pues... Julián, Juanita y yo coincidimos con que somos estudiantes, somos parte de la comunidad educativa. Y es frente a esto que viene la siguiente pregunta, Juanita. ¿Cómo fue que llegaste a Mat? ¿Cómo te enteraste de ella? Eh, ¿Cómo ha sido tu proceso allí? Pues cuéntanos eh, también cómo, cómo funciona el interior de Mat un poquito, porque pues eh, tengo entendido que has hecho varios programas allí. Entonces, pues bueno, cuéntanos cómo te ha ido.
0: Bueno, la historia es un poquito larga, porque realmente cuando yo salí del colegio, yo entré a estudiar producción musical en, en otra academia. Yo hice producción musical en otro lado, estando aquí en Bogotá, y como que a raíz de eso se me generó mucho, 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 mucho la duda de qué era realmente estudiar música, estudiar un instrumento, porque pues... Eh, haciendo el programa de producción pasaba mucho que las personas que llegaban a hacer producción eran personas que ya habían estudiado música o al menos ya habían estudiado un instrumento, en cambio yo lo que te digo todo el colegio fue empírico entonces cuando me enfrenté a estudiar producción musical fue como ok empecé a aprender algunas cositas eh, de teoría y todo esto pero igual sentía la necesidad de empaparme mucho más del tema y sobre todo de estudiar la guitarra, porque en varias ocasiones me, me decían como, ay, graba tal canción, ay, métete a la cabina y graba esto, son cinco acordes. Entonces yo empezaba a ir a como un madre, uy, esto no suena tan limpio, uy, esto no suena tan chévere. Entonces como, como que ahí se me despertó eso de querer estudiar música y yo sí tenía algo súper claro y es que yo para presentarme en una universidad tenía que tener conocimiento, y pues yo no lo tenía, entonces yo decía, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hago? Eh, para presentar cualquier audición uno ya tiene que haber estudiado que el estudio de Mateo carcasi en todas las tonalidades, entonces yo decía, yo no, no tengo ese nivel como para presentarme a una universidad a estudiar música, música, entonces lo que hice fue como hacer un preparatorio para estudiar fuera del país, pero por cosas de la vida no pude irme a estudiar música, solo me fui por un tiempo como a estudiar idiomas y bueno, demás. Y cuando volví, un amigo me dijo como, oiga, yo iba a hacer un curso en EMAD en las vacaciones, eh, esa escuela se ve muy chévere, ahorita como que tienen un edificio nuevo, ¿por qué no vas y averiguas si allá puedes entrar a estudiar música guitarra lo que sea? Y pues me fui para EMAD, yo en ese momento ya tenía... Como el rumbo de mi vida tan extraviado que iba a entrar a estudiar otra cosa, solo como por pensar en estudiar, iba a estudiar comunicación social. Y, y como que mi amigo me dijo eso, yo me fui para MAT, literal, me fui de una ese mismo día, prácticamente después de una llamada telefónica que hice con Dianita. Y Dianita fue como, no, si quieres ven y conoces, yo te llevo a las instalaciones. Y yo, bueno, de una, y me fui para allá y no o sea yo conocí literal en ese momento todavía estábamos en las casitas en la ciudad antigua y cuando estaba allá yo veía el ambiente a la gente conocí personas que en ese momento yo las conocía de afuera y había tocado con esas personas pero estudiaban en Emat, entonces como que yo wow yo no sabía que esa gente estudiaba allá y cuando me enteré entonces me como ah chévere entonces me, me enamoré literal ese día yo llegué a mi casa y yo le dije a mi mamá que comunicación social ni que nada yo quiero <risa> estudiar en esta escuela y punto ¿por qué? porque igual también era como no sé, a mí me vendía mucho la idea de que no tenía que presentar una audición de que si yo llegaba con un conocimiento muy básico me iban a ayudar a explotar eso y a crecer entonces para mí eso fue muy bonito porque sí, yo ya tenía unas bases, había tocado guitarra toda mi adolescencia, pero nunca la había estudiado. Entonces, y en alguna época yo ya había intentado estudiar en una academia como que eran las noches de música y yo lo intentaba y lo intentaba, pero como que no se daban las cosas y cuando yo entré a MAT, me di cuenta como del mundo que es la música, estudiarla, lo que realmente requiere sentarse a estudiar un instrumento de aprender de armonía, de entrenamiento auditivo, todo esto, y como que todas esas cosas me fueron despertando mucha curiosidad y mucha, como, no sé, como algo que yo en verdad nunca había sentido con ninguna de las otras cosas que había aprendido a lo largo de mi vida, entonces digamos que por un momento abandoné la producción musical para enfocarme mucho en aprender muchas cosas de música, entonces empecé a estudiar las clases de armonía, de arreglos y todo eso, siempre me gustó mucho y yo solo pensaba que eso lo podía implementar a mis producciones, a las producciones de las cosas en las que fuera a trabajar y demás, tanto así que yo dije, voy a estudiar el programa de composición apenas acabé contemporánea, y justo en ese momento cerraron el programa de composición para hacer como la reestructuración de ese programa, entonces yo entré a MAD en el 2017 y todavía no me han sacado de ahí, <risa> 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 literal.
2: Yo quiero hacer aquí un paréntesis, y es que le quiero enviar un saludito a Diana, Diana Baos es la directora de Marketing de MAD, así que,
1: Anita, un saludo gigante, gigante para ti. Bueno Juanita, ya hablamos del tema de tus inicios, eh, de tu formación académica, que nada que te sacan de ahí de la mat, eh, me incluyo también, <ríe> nada que me sacan ahí, yo estoy desde el 2018, pero bueno, ya pasemos al tema de la artista, de Juanita Garavito, cuéntanos sobre tu primer sencillo, cómo nació la idea, de dónde surgió, Cómo fue el tema de la producción, de la composición, cómo fue el proceso. Sabemos que no es sencillo sacar una canción. Cuéntanos también por qué usaste determinado género. Cómo abarcaste todo este tema de tu primer sencillo.
0: Bueno, esta historia es divertida. Yo la verdad es que nunca había pensado cómo en sacar un proyecto como artista. ¿Por qué? Por miedo. No sé, como que siempre me había gustado cantar y molestar y eso. Pero pues nunca estudié canto ni nada. Solo lo hacía como porque me gustaba tocar guitarra y cantar y cuando yo estaba haciendo el programa de música contemporánea tomé algunas lectivas y bueno y en esas yo hice la lectiva de songwriting y una amiga en ese momento estaba cursando el programa de producción <risa> Y ella me dijo como, Juana, para una materia tengo que tener una canción inédita y la tengo que grabar y vamos a hacer como unas horas en White Lemon, ¿por qué no te animas? Y que sea una canción tuya y yo le dije como, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué miedo? O sea, ¿cuánta gente hay en Mat que te puede ayudar? <risa> o sea, ¿cuántas personas no tienen canciones propias que quieran grabar? Yo no quiero. Y ella como, no, seas boa, por favor, ayúdame, es que igual tú y yo tenemos confianza y pues a mí no me gustaría trabajar con alguien que no conozca, bla, bla, bla ya se llamó Laura Prada y entonces yo le dije como bueno, déjeme mirar y yo me puse como a mirar las cancioncitas y bobadas que yo había escrito hace mucho tiempo y yo miraba eso y yo decía no, qué pena, imagínense llegar a un estudio a grabar esto, no, qué boleta, entonces qué hice yo, cogí la guitarra y literal en una noche sentada en, el, en mi cama con la guitarra compuse una canción y yo dije como esto está como chévere, me suena más o menos como como a este género, ¿ves? esto está como bonito. Y yo dije, bueno, pues se la voy a mostrar a ver qué dice. Y se la mostré y ella me dijo, no, ya, no me puedes decir que no, se la voy a mostrar ya a Alejo y Loria, que era el profesor de esa clase. Y se la mostró a Alejo y Alejo dijo, no, súper chévere, se me ocurren un par de ideas, eh, de una ya, esa es tu canción, Laura, vas a producir esa canción. Cuando ya era una realidad, como que ya no había vuelta atrás. <risa> Yo decía, wow, qué loco, o sea, ya tengo que pensar en grabar voces en un estudio, en grabar mis guitarras, todo. Entonces empecé a hacer como los arreglos, nos reuníamos con Lau y hacíamos varias cosas. Eh, todo coincidió para que eh, participaran músicos increíbles en Manglar. Manglar se llama la canción, que es mi primer sencillo. Participó en la percusión Diego Sebelec que es tremendo percusionista... Aquí en Bogotá.
1: Percú de Vicente le grabado, García.
0: Sí, le ha grabado a gente, le ha tocado con gente que uno en verdad dice, wow. Y por cosas de la vida, Dieguito, pues pudo participar en esa producción. En esa época conocía a Chereno, entonces Chereno grabó la trompeta, yo grabé las guitarras, Juan Cañón, entonces participó también en el bajo. Entonces fue muy chévere porque fue como una unión de, de muchas personas y todo el mundo aportando un granito de arena. Y como que yo veía eso crecer y crecer y cada vez me gustaba más y yo decía, wow, esto es muy bonito. Eh, como ver crecer una canción que literal hice como en una hora sentada en mi cama solo llenando ideas hacia la loca. En ese momento tampoco es que tuviera mucho conocimiento a nivel de composición, eh, pero igual me pareció chévere la idea, la tarea. Y cuando yo escuché como el resultado, obviamente el resultado de la clase no es el mismo del sencillo, fue como wow esto está chévere, y las personas que lo escuchaban me decían como, Juan, usted debería lanzar esa canción, esa canción es muy bonita. Entonces yo decía, ah, caramba, no, como que yo no, yo no estaba convencida, yo lo dudaba, y en un momento me entró el arrebato, y yo dije, ya, listo, lo voy a hacer, no me importa, y averigüé todo para subir la canción a plataformas digitales, y se fue, y yo dije, ok, esto es raro, porque... O sea, inicié algo que no puedo dejar ahí como morir, sino que tengo que ir alimentando ese perfil de artista independiente porque pues sí, como que eso salió de la nada y surgió y simplemente nació Manglar y nació Juanita Gravito con Manglar. Eh, pues a nivel de artista, porque yo ya había colaborado y participado en cosas como Juanita Gravito, pero no como artista, entonces a raíz de eso empezaron a pasar cosas chéveres, como me empezaron a invitar a eventos, eh, después entonces que llegó la pandemia, entonces que, ay, que me escucharon en tal lado, entonces me invitaron a un evento en vivo, pero entonces no, que entonces ahora tiene que ser online y qué tal, entonces eso ha sido muy loco porque, o sea, no ha pasado mucho tiempo desde que salió... Manglar en mi cabeza pero realmente sí porque salió en el 2019 en noviembre del 2019 pero yo sigo sintiendo que no ha pasado nada de tiempo y ya ese es como el nacimiento de Juanita Gravito Manglar que es mi primer sencillo Si supieras cuántas veces He soñado mi vida contigo Con mi brazo encogido Enganchándote a mi camino No sería suficiente Intentar que conmigo te quedes Y cantar
2: Bueno amigos, hemos llegado al final de este primer episodio, recuerden que nos encuentran en redes sociales como 30min en el backstage, No siento más, nos vemos en un próximo capítulo, chao pues.